0: Y ya que estamos hablando del empleo, estamos en este momento en negociaciones, en mesas de concertación sobre el salario mínimo para el próximo año. Usted, como economista, doctor Carrasquilla, que conoce los mercados, que conoce el funcionamiento de la economía colombiana, ¿cuánto cree que debería eh, aumentar el salario mínimo?
1: Pues yo creo que los criterios de que aumente con con la inflación son son muy sensatos, los criterios de que aumente con los mejores estimativos que podamos de productividad son muy sensatos estructuralmente, pero para este año en específico y con esta situación coyuntural me parece que la mesa de concertación debería examinar también en qué puede colaborar eh, eso para reducir eh, las presiones que tiene nuestro mercado laboral de coyuntura y también pensar un poco en la población informal.
2: Ministro Carrasquilla, ministros más técnicos pero también más académicos que usted, difícil encontrar y por eso en la introducción Camila Zuluaga decía que usted es de las personas más notables en el mundo de la economía yo quisiera también acudir un poco a esa experiencia académica para preguntarle si la reducción de la jornada laboral o la reducción del salario mínimo en un 20% tiene sustento, por lo menos académico, teórico de que eso generará Eh, más empleo y, sobre todo, más formalidad en el empleo?
1: Mire, afortunadamente sobre eso hay bastantes estudios en el país y para actualizar esos estudios o para meterle ideas nuevas hay toda una misión de empleo que está justamente resolviendo esas preguntas de una manera técnica. Los estudios que existen dicen muchas cosas. Dicen, por ejemplo, el salario mínimo legal en Colombia respecto del salario promedio de la economía y respecto de la productividad ...de la economía es de los más altos del mundo... ...no que sea alto en términos de su capacidad adquisitiva... ...sino que es alto en relación con la capacidad real de pago del país... ...por esa razón muchísima gente en Colombia... ...el 40, 50% que está trabajando en condiciones de normalidad... ...no estoy hablando en este justo momento... ...sino digamos a finales del año pasado... ...más o menos la mitad de la gente en el mercado laboral... ...de las 22 millones de personas recibían como remuneración una suma de dinero inferior a ese salario mínimo legal. Eso es una paradoja que es necesario pensar, que mucha gente lo claro. ha pensado y que hay estudios que muestran que eso es perjudicial para la generación de empleo formal.
2: Pero esos estudios, esos estudios como por ejemplo liderados, los que ha liderado con... Con enorme felicidad, desarrollo, ministro, eh, se ubican mucho por regiones. Es decir, eh, la posibilidad de generar salarios asimétricos de acuerdo y de conformidad a qué? A la producción de las regiones. Pero en términos generales, como sablazo general, reducción 20% del salario mínimo a nivel nacional, ¿no es un tanto antitécnico?
1: Depende de la productividad que usted esté estimando. Si, Si la productividad es significativamente superior... Y estamos restringiendo una adecuación del salario mínimo a los niveles y a los flujos de producción del promedio de los trabajadores, pues desde desde luego que sí. Pero si el salario mínimo o el salario que sea es superior a la producción que implican esos trabajadores formales, pues terminamos condenando a mucha gente o al desempleo o a la informalidad.
0: Ministro, cuando usted se posicionó como ministro de Hacienda, lo primero que hicieron fue pasar una reforma tributaria que alivió la carga a las empresas, una reforma que fue criticada porque también aumentó el hueco fiscal. El problema es que esta reforma se tramitó con la promesa también de generar empleo y antes de la pandemia pues ya el desempleo estaba en dos dígitos. ¿Cómo le explica uno al país a puertas de pasar otra reforma tributaria que, la, que ustedes al, al, al aliviarle la carga a las empresas pues no pudieron traducir esto a más empleos?
1: Lo primero es decir que la tasa de desempleo es de dos dígitos en Colombia estructuralmente y eso es un problema muy de fondo que no es un problema coyuntural del COVID. Nosotros tenemos desempleos de dos dígitos a diferencia de muchos países y en un año muy muy bueno la bajamos si acaso a nueve, si acaso a ocho, pero estructuralmente nuestra tasa es de dos dígitos. Eh, Entonces un poco la idea es contra eso se necesita eh, crecimiento económico se necesita capacidad de contratación y por eso es que la contradicción entre eh, empresas que estén produciendo mucho y que estén incentivadas a invertir eh, son empresas que contratan más, no hay contradicción.
0: Pero pero ministro, usted habla de que lo que se necesita es crecimiento económico y lo hemos escuchado usted una y otra vez decir, aquí la única forma es garantizar crecimiento económico, crecimiento económico, pero muchos bancos centrales y diferentes autoridades ya reconocen que el crecimiento económico por sí solo no, no 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 es suficiente, que tiene que ser sostenible en temas ambientales, en temas de género, hay que intervenir para que este crecimiento se pueda traducir a, a cerrar brechas de inequidad y a ayudar al cambio climático. Da un poco de curiosidad cuando uno lo escucha usted en diferentes intervenciones que usted nunca habla de un crecimiento económico sostenible, verde y con enfoque de género. ¿Usted no cree que esto es necesario en el mundo en el que estamos viviendo en este momento?
1: Desde luego y en el ministerio estamos preparando un proyecto de crecimiento sostenible, llevamos desde el año 2018 estudiando los resultados de una misión que hubo en el país de crecimiento sostenible y vamos a presentar un proyecto de ley en esa dirección.